0: bonjour. Qui c'est qui va faire un long message C'est pas moi. Alors, euh, en fait, euh, je vais pas vraiment faire un enseignement, vous avez compris, dans le temps qui me reste, mais je vais voulais partager quelque chose qui m'est venu, je sais pas pourquoi, comme ça. Et c'est lié peut-être à la fête des pères, je ne sais trop. Euh, souvent, dans, au niveau biblique, le le, le, au niveau des termes, euh, le mot masculin et le mot souvenir, ça marche ensemble. Euh, L'homme, dans, dans ce qu'il est, est quelqu'un qui transmet, dans, dans le sens euh, euh, de son identité. Souvent, on se dit, qu'est-ce que c'est un homme Il faut qu'il soit où euh, pour ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas de chance. Et euh, donc c'est quelqu'un qui, qui va transmettre. Et la, la chose qu qui est le plus important à transmettre au, devant le, le Père, c'est vraiment la, la, le cœur de Dieu, la, la compréhension de, de qui est Dieu et de transmettre les valeurs euh, aussi du royaume. Et pourquoi il y a, il y a souvent des, tellement de, de familles dysfonctionnelles, c'est parce que cette transmission, quelque part, a été coupée et qui a besoin qu'elle soit restaurée. Voilà, c'est un petit message à tous les papas et futurs papas. On veut vraiment vous bénir, vous honorer, et dire, vous êtes des, des bons transmetteurs, donc transmettez. Il y a une responsabilité là-dessus à le faire. Et donc, moi, ça m'a fait revenir sur qui nous sommes en tant que famille spirituelle. Alors, je ne parle plus de la famille naturelle. Donc, l'Assemblée chrétienne de Toulouse pour certains, vous le savez très bien, parce que vous y étiez au début, donc qui sont les ancêtres ici encore vous pouvez vous lever quand même, qu'on puisse honorer... Euh... <rire> voilà. Donc, euh, c'est ceux du siècle... <rire> dernier. <rire> voilà. Donc, euh, quand... Moi, je me suis converti en 1974. Et j'ai demandé à Didier, c'est la date de la création de, de ce qui a été au début pas une église, mais qui était en fait un groupe de prière, hein. je suis bien d'accord pour, pour ceux qui étaient là, donc on allait à un groupe de prière, et euh, moi donc comme beaucoup, puisque le noyau de cette communauté, donc moi je, je vais faire transmetteur, hein. je ne suis, suis pas père, mais enfin bon, je prends, je prends la casquette ce matin, il y a deux mamans qui va faire ça, et... Euh, et donc, moi, je venais, comme la plupart de ceux qui étaient là, au départ, de l'église réformée, à Toulouse ou à Montauban. Et euh, ces gens-là, qui se sont réunis, ont commencé à être touchés par Dieu, et dans, avec un mot qui était très étrange à l'époque pour moi, qui s'appelait le renouveau charismatique. Donc, pour ceux qui étaient d'origine réformée, renouveau charismatique, c'était déjà... Renouveau, je comprenais un peu, mais charismatique, c'était la misère intégrale. Quoi. Donc, c'est les, les origines de, de notre Église. Et on, on souvent, on nous dit Mais vous êtes évangélique Je dis Oui, mais l'origine de, de cette communauté était vraiment ancrée dans le, dans le protestantisme charismatique. Ça c'est pour l'histoire. Après il y a des, des amis qui nous, des frères et sœurs qui nous ont rejoints, qui étaient cathos, qui n'étaient rien du tout, qui étaient en voilà. Mais le, le, le départ c'était un petit peu ça au niveau de, des fondements de cette église donc qui date depuis 1974. Donc je vais dire quelques mots ce matin du renouveau charismatique. Tout le monde sait ce que c'est bien sûr. Interro écrite. Alors renouveau ça ça va. Euh, on n'a pas appelé ça réveil. Parce que justement, c'est un mouvement de Dieu qui est venu comme renouveler quelque chose d'ancien. Et je vous expliquerai pourquoi. Et charismatique, ça vient d'un mot euh, grec qui est charismata. Ce sont les, les charismes, les dons du Saint-Esprit. Donc c'était un mouvement de Dieu qui est venu comme souffler à nouveau dans ce qui était ancien. C'est pour ça qu'on a parlé d'un renouveau et qui est venu réappuyer pas simplement le baptême du Saint-Esprit, mais tous les dons. Euh, vous savez que dans l'histoire du XXe du siècle, il y a des mouvements de Dieu qui se sont comme accélérés. Vous savez qu'au niveau de, de l'histoire de Dieu dans, chez les hommes, il y a eu des mouvements qui ont été plus ou moins espacés. Mais depuis le XXe le, le siècle, il y a une vraie accélération des mouvements de Dieu au niveau mondial. Je dis bien au niveau mondial, parce qu'il y a toujours eu des poches euh, régionales, hein, euh, des coins, des villes, des régions qui ont été touchées. Mais au niveau des, des mouvements de Dieu, euh, au niveau des nations, il y a vraiment une accélération dans le XXe siècle. Et ça a commencé au début du XXe siècle, hein, vous le savez, avec ce qu'on appelle le réveil de Pentecôte, avec ce qui s'est passé euh, au Pays de Galles et puis après aux États-Unis. voilà. Et ça, ça a envahi toute la, toute la terre. Et c'était vraiment une redécouverte du baptême du Saint-Esprit et avec comme signe évident le parler en langue. Et si vous avez été pentecôtiste comme Nicolas une année, euh, euh, il a retenu quelque chose, c'est qu'il faut dire « Amen » quand, quand je laisse un trou. Non, je blague, excusez-moi. Euh, donc, euh, les, les, les pentecôtistes sont, sont très forts dans l'évangélisation. Il y a vraiment une puissance d'évangélisation qui est bénissante pour tout le corps mondial. Et puis, ils étaient très forts sur le parler en langue. Avant d'arriver en 1974 dans cette communauté, dans ce groupe de prière, je ne sais pas qui m'a traîné. C'était toi, Anne, ou c'était je ne sais plus qui. M'a traîné chez les pentecôtistes. Moi, j'ai eu le choc de ma vie. Donc, c'était l'ancienne salle des, des pentecôtistes qui est, qui est fermée depuis. Et il y avait plein de gens qui, qui parlaient fort, enfin très fort, et qui disaient des trucs bizarres. Et, et donc, c'était mon, mon premier contact avec les, les pentecôtistes. Donc ça, je n'ai pas, pas osé sortir. Mais ce qui m'a touché après, c'est pendant le message, j'avais vraiment l'impression que le, 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 le pasteur qui parlait, il ne parlait qu'à moi. Voilà, ça c'était la Pentecôte. Et après de, de ce, ce choc-là, on est tombé dans, dans le, le renouveau charismatique. Comment c'est arrivé en France Et c'est intéressant parce que vous savez que on vient, enfin, en tout cas, les, le monde catholique vient de fêter les 50 ans du renouveau charismatique euh, cette année. C'était ce mois-ci. Hein Donc 50 ans, c'est important. Comment c'est arrivé Comment c'est né Alors j'ai regardé un peu et l'histoire d'un monsieur qui s'appelle David Duplessis. Tout le monde connaît Amen. Alors, j'ai parlé d'un autre monsieur dont je vais mal prononcer le nom, parce qu'il est imprononçable. Smith Ah, ben celui-là, vous le connaissez bien. Je ne sais pas si vous le prononcez bien, mais au moins, vous le connaissez. Donc, il n'y a pas besoin de le présenter. Donc, monsieur Smith, ça sera plus simple pour moi... Euh, arrive en 1936 dans le bureau d'un jeune gars qui a une trentaine d'années et qui s'appelle David Duplessis. Et si vous connaissez la vie de Smith, machin, c'était un homme qui était un peu rude, on va dire ça. Donc il ébarque dans son bureau, euh, de ce David Duplessis, qui était secrétaire général de la Mission Mondiale Apostolique. C'était un pentecôtiste, pur et dur, à, qui habitait à Johannesburg Et euh, Smith, machin... Euh, il ouvre la porte, il lui dit pas bonjour, rien, il lui balance une prophétie. Il va se produire dans les églises traditionnelles un réveil qui éclipsera tout ce que l'on a pu connaître de ce genre au cours de l'histoire. Donc je rappelle que le David en question, c'est un pentecôtiste qu'il n'en a rien à faire des églises traditionnelles. Voilà. Rien de ce qui est arrivé dans les temps passés ne peut se comparer à ce que, qui se produira quand ce réveil éclatera. Il éclipsera le réveil d'aujourd'hui, celui de notre 20e siècle qui est déjà là. il Ce sera tellement merveilleux qu'il y aura même une forte opposition par rapport aux églises qui, sont, qui seront là. Mais cette bénédiction va trouver un accueil chez ces églises traditionnelles et euh, elles le porteront. Il dit à David « De ton vivant, tu verras cette action se développer et atteindre une dimension telle que le mouvement de Pentecôte lui-même n'apparaîtra plus que comme une petite chose en comparaison avec ce que Dieu va faire par le moyen des vieilles églises. » Il y aura d'énormes rassemblements de gens différents de tout ce que nous avons vu jusqu'ici et certains de leurs dirigeants parmi les plus renommés changeront d'attitude non seulement en acceptant le message mais s'empareront aussi de la bénédiction pour eux-mêmes. Le Seigneur m'a dit de t'avertir qu'il allait se servir de toi dans le mouvement qui se produira. Tu joueras un rôle de tout premier plan. Il donne son message, il dit pas au revoir, il part. <rire> voilà. Donc l'autre, il reste avec sa, 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 sa prophétie en disant mais est, il est choqué, déjà sur la forme sûrement, mais sur le fond puisque ça, ça va vraiment euh, choquer, c'est un vrai pentecôtiste et, et je veux le dis avec amour, mais les, les pentecôtistes, ils pensent que le Saint-Esprit n'est tombé que chez eux. Et donc, que le Saint-Esprit puisse aller ailleurs, c'est déjà traumatique, mais qu'il aille dans les églises historiques, c'est traumatisant. Voilà, donc il se retrouve avec ce truc-là, et je vous rappelle, c'est en 1936. Et en fin de compte, il, il a commencé à, à travailler là-dedans. Il a commencé petit à petit, ça s'est fait. Il a fallu du temps. Vous savez, quand on reçoit une parole, euh, nous, quand on la reçoit même qu'elle est forte, on se dit, ça va être demain ou la semaine prochaine. Et là, euh, ça n'a pas vraiment commencé avant les années 50. Et puis ça a commencé par étapes, par paliers. Et vous avez vu que le, le, les catholiques ont, fait, ont fêté les 50 ans du renouveau charismatique. Ça veut dire que ça, ça a traînaillé. Hein Donc ça veut dire que cette parole, elle a mis du temps, elle s'est développée, mais pour les catholiques, ça, ça a commencé en 1967. Ça avait déjà touché pas mal de gens aux états unis dans d'autres pays, des milieux protestants, ça a touché les orthodoxes aussi, on ne le sait pas souvent, mais il y, y a eu un gros mouvement euh, de, du Saint-Esprit chez les orthodoxes, et, et c'est venu de fort chez les, chez les catholiques, ça a commencé aux états unis en 1967. Et c'est intéressant parce que cette année aussi, on fêtait, les, les, ce qui n'a rien à voir, hein, les 50 ans de la réunification de Jérusalem. Et je trouve qu'il y a toujours un, un alignement, quand il y a une bénédiction forte, quelque chose qui se passe sur la terre d'Israël, ça a des conséquences. Et Romains 11 dit c'est c'est comme une résurrection d'entre les morts euh, chez les, les, les nations. Donc c'est intéressant de voir qu'il se passe des choses en Israël qui sont, je crois, positives par rapport au plan de Dieu, parce que Jérusalem, c'est la ville du Seigneur, elle s'appelle l'Éternel est ici, le trône de l'Éternel. Et cette année-là, il a commencé à se passer quelque chose. Et puis c'est un, un mouvement qui a, qui a gagné de l'ampleur. Il y a eu des rassemblements qui étaient énormes, partout, partout, partout dans le monde. Et des églises où on se disait « c'est pas possible que Dieu agisse là-dedans, parce qu'il y est plus depuis très longtemps » mais si c'est Dieu, Dieu est venu dans ces endroits-là moi je, je me souviens donc j'étais réformée je me suis converti. mais euh, mettre les pieds dans une église catholique n'était pas possible franchement, de par mon, mon, mon héritage n'était pas possible et que le Saint-Esprit aille tomber dedans on se dit Mais t'as pas fait une erreur donc Dieu, Dieu ne travaille pas comme nous et il est allé choisir Smith, euh, l'autre, <rire> que j'arrive vraiment du mal à le dire, qui n'était pas du tout branché là-dedans, vous vous rendez compte Ça, c'est l'humour de Dieu. Il va prendre un gars, qui n'est pas, pas sa sensibilité du tout, qui balance cette prophétie à un autre jeune, où ce n'est pas du tout sa sensibilité Des fois, Dieu est, est drôle, hein et je pense que dans le ciel, ça rigolait. Et d'autant plus que ça s'est accompli. C'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit, qui sont rentrées dans ce renouveau. Et aujourd'hui, c'est un, un petit peu plus en, en panne, on va dire, mais il y a eu vraiment un grand mouvement. Alors, par rapport à la France, nous, c'est arrivé un tout petit peu plus tard, on va dire dans les années 70, et euh, ça a pris du temps. Je ne vais pas faire de, de l'histoire, ce n'est pas intéressant, mais il faut savoir que, en France, on a eu des gros rassemblements charismatiques. Je ne me souvenais plus très bien, puisque nous, on n'était pas trop là-dedans. Mais en 1988, il y a eu un grand rassemblement au Bourget. Il y avait à peu près 20 000 personnes. C'est la France. Hein voilà. Donc, ça, ça, ça a eu un réel, réel, réel impact. Voilà. Donc, nous... Nos racines, notre histoire, je voulais le redire, notre communauté au départ, qui était un groupe de prière et puis qui a évolué jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui, et a été fondée dans, dans ce renouveau charismatique. Et euh, donc je me suis dit, après il y a eu des, des, des leaders qui, qui se sont succédés pour ce qu'on qu soit jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai pas le temps d'en parler, mais je voulais quand même les honorer. On a eu un, un premier leader qui était belge, une fois, et puis. Après, on a eu Roland, Didier, et puis toutes les équipes se sont succédées. Merci d'avoir été là, d'avoir tenu, et puis euh, merci d'être là aussi à chacun. Et il y aura, on passera le témoin aussi au, au, au suivant, pour que Dieu fasse ce qu'il a prévu de faire. C'est ça l'histoire d'une communauté. Elle peut évoluer, pas toujours comme on pensait, mais Dieu nous surprend toujours. Donc si je reviens aux racines, on est, on est charismatique ça veut dire quoi aujourd'hui être charismatique Alors là, je prends quand même quelques textes, hein, ça va Le, Un des textes fondateurs, c'est qu'on croit qu'il s'est passé un truc à la Pentecôte. Jusque là, vous êtes d'accord avec moi, vous aviez bien compris ces deux, trois trucs. Donc, C'est-à-dire qu'à la Pentecôte, il s'est passé euh, une chose simple, c'est que Dieu avait promis au travers de, de, de Jésus qu'une fois qu'il serait monté au, au ciel... Qui serait, que la mort ne l'aurait pas retenu, qu'il serait monté dans la présence de Dieu, il donnerait quelque chose de spécial ou quelqu'un, un autre consolateur. Le paraclète, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit à ses disciples « Attendez-le ». Le jour de la Pentecôte, c'est acte 2. Le jour de la Pentecôte, on a lu ce texte à Pentecôte, je le relis. Le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'esprit saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que le Saint Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ça, ça correspond vraiment au premier mouvement de Pentecôte qui a eu au début du siècle. Et dans le renouveau charismatique, il y a ça. Mais ça ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit a soufflé dans toutes les nations, on a redécouvert euh, 1 Corinthiens 12, pour, pour faire court, il hein, n'y a pas que ce texte-là. Alors 1 Corinthiens 12, tout le monde connaît, il y a plusieurs choses, il y a plein de choses d'ailleurs, je ne veux pas le résumer à que ça, mais euh, en fait il y a diversité de dons, le même esprit, de service, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et manifestation, c'est dans le sens, euh, le Saint-Esprit va être rendu visible, concret. Il va quelque part se manifester, mais on va le voir, parce que le Saint-Esprit, c'est une partie du monde invisible, on ne peut pas dire le Saint-Esprit est au milieu de nous, moi je ne vois rien. Mais les manifestations du Saint-Esprit sont données pour l'utilité commune et rendent visible la présence et l'action du Saint-Esprit. Alors en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'était un vrai changement dans l'Église. Parce qu'on allait à l'Église, on chantait quelques cantiques, spontanées depuis le XVIIIe siècle, et, euh, et après, on écoutait un message, et puis voilà Et là, tout à coup, le Saint-Esprit fait irruption, et certains parlent en langue. Et puis, euh, d'autres, ils vont commencer à prophétiser. Il y en a qui auront des paroles de connaissance, de sagesse, il y en a qui vont prier, et il y aura des guérisons, etc. C est, c est... Est-ce qu'on se rend compte le vrai bouleversement que ça a été Moi, bon, La première fois que, que dans le groupe de prière on était, j'ai entendu quelqu'un qui, qui, qui chantait une prophétie, je me suis dit, waouh, c'est beau, ça me parle, c'est dans quel livre, c'est dans quel cantique, c'est dans quel recueil. Ah, tu l'as reçu directement du Seigneur. Waouh Et puis, une parole pour quelqu'un. Qui va la, et cette, cette parole va bénir, va, va peut-être transformer sa vie, va l'encourager, va la consoler. Mais Est-ce que vous vous rendez compte de la révolution incroyable On s'y est un peu habitué aujourd'hui. Et puis de, de pouvoir se dire je peux prier pour quelqu'un et il y a une possibilité forte que cette personne soit guérie. Quand on n'est pas malade, la guérison, ouais, ça va. Est... Mais quand tu es malade, tu as envie d'être guéri. Et il y a une possibilité parce que c'est l'amour de Dieu qui est répandu. Et ça, c'était le, le renouveau charismatique. Et puis, tout, je ne vais pas reprendre tous les dons qui sont là. Donc ça, c'était vraiment nos racines. Dans, dans la communauté que nous formions au début, notre responsable avait un ministère dans, dans la délivrance. On peut chasser les démons, les copains. Parce que les démons, ça existe ben oui, Jésus on a rencontré, si on, si on enlève tous les, si vous, si vous mettez un, un, un espèce de truc qui, qui efface tout le, toutes les fois où il y a écrit le mot démon dans la Bible ou esprit méchant, il va y avoir du nettoyage et, et aujourd'hui on peut être libéré, ça ça fait partie vraiment aussi de, de ce qu'on a, on a retrouvé à, dans, dans, ce, dans ce renouveau. Et puis, si je continue avec euh, ce que David Duplessis a, a, a vécu dans les années 50, c'était en train de, de commencer à monter le renouveau, mais ça n'avait pas pris l'ampleur. Et Dieu lui a parlé, après avoir parlé des dons, il lui a parlé surtout d'un Corinthiens 13. Ça tombe bien, c'est après 12. Ans. Et euh, il lui a, le Seigneur a dit à David et à ceux qui travaillent avec lui que la chose la plus importante dans ce renouveau charismatique, c'était l'amour. C'était plus important que de parler en langue. C'est un pentecôtiste. Plus important que de parler directement à Dieu, que de prophétiser, que de recevoir une parole de connaissance et de sagesse. Plus important que guérir les malades, que d'avoir la foi à transporter les montagnes. Plus important que de vendre tout, que de nourrir les pauvres et que donner sa vie. C'était un message qui était radical. Et ça, ça a été aussi le, le, la, la racine du renouveau charismatique. Se est dire est-ce qu'on a assez d'amour pour s'accueillir dans nos différences Les catholiques n'avaient aucun amour pour les protestants. Moi, j'ai fait des séminaires avec les cathos. Ils m'ont demandé euh, « Mais vous, les protestants, vous êtes chrétiens ?» Toi, tu commences à m'énerver déjà. Euh. <rire> ça commence mal, ce truc-là. Et et nous, en tant que protestants, les catholiques, c'était les idolâtres, les hérétiques, et que je ne vais pas mettre un pied à chez eux. Et quand il y a des telles différences où on n'est pas d'accord, et on n'est toujours pas d'accord sur des choses fondamentales, l'amour nous permet, 1 Corinthiens 13, nous permet de passer au-dessus. Ça ne veut pas dire aimer, on ne fait pas comme si ça n'existait pas. Vous savez, l'amour de Dieu, l'amour du Père. Il aime tout le monde. Il aime tous les pécheurs. Il aime les pires. Donc nous, on peut aimer les frères catholiques ou protestants ou orthodoxes, quand même. Hein Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que font les pécheurs. Et c'est là où on, on, on bloque. Jésus était capable euh, d'aller manger avec des gens pas fréquentables. Et manger, au sens biblique, c'est d'avoir de la communion, de la relation. Puisqu'il y avait de la prière chez les Juifs quand ils se mettaient à table, c'était pas juste chez nous euh, qu'est ce qu'on mange. C'était plus que du repas, c'était du relationnel et du spirituel. Et vous savez que Jésus est allé manger chez les gens de mauvaise vie. Alors c'est un terme euh, polissé, ça veut dire que vous pensez aux, aux gens les plus graves dans notre société, il était là. Et toi, tu dis, est-ce que je peux y aller ou je vais, je vais recevoir uh, trois démons qui vont te tomber dessus parce que je vais aller dans cet endroit-là Des fois, on est un peu bête. Hein donc il allait chez, chez ces gens-là, il se laissait toucher par des prostituées et il allait aussi chez les pharisiens. C'était qui, les pharisiens, aujourd'hui Ne me répondez pas. <rire> voilà, donc il allait chez ces gens-là et il était capable d'y aller. Est-ce que ça veut dire qu'il était d'accord avec ce que, ce que ces gens faisaient voilà. et, et le renouveau charismatique, c'est ça que ça veut dire. C'est que l'amour nous rend capable d'aller vers les autres parce que le Saint-Esprit nous a précédés. Si le Saint-Esprit va, est-ce que nous sommes plus saints que le Saint-Esprit euh, Souvent, oui. Euh, mais... Euh, et c'est ça le renouveau charismatique, il est allé, le Seigneur, dans des endroits qui pour nous n'étaient pas possibles. Pour moi, ça m'a confronté réellement. Et David Duplessis, ça l'a confronté, je pense que Smith, ça l'a confronté aussi, de balancer une parole prophétique pareille. Et aujourd'hui encore, ça nous confronte. Donc, il y a ce mouvement qui est là, et le fondement, qui fait pour comprendre ce que c'est que le renouveau charismatique, c'est un Corinthiens 13 de dire qu'on est capable de s'aimer malgré nos différences. Je ne suis pas d'accord avec toi, pas du tout sur certaines choses, mais je peux quand même t'aimer et te rencontrer et avoir de la communion avec toi. Ça, c'est un miracle. Voilà. Donc euh, ça aussi, c'est le fondement et l'essence du, euh, du, du mouvement charismatique qui a permis d'avoir des dialogues entre les différentes dénominations. Et des gens qui ne se parlaient pas, qui ne se fréquentaient plus, qui n'auraient jamais pensé avoir une communion ensemble, ont pu avoir une communion ensemble. Et ça, c'était vraiment un miracle de Dieu. Après, on peut être d'accord sur certaines choses ou pas, ça n'a pas d'importance, et ce n'est pas mon sujet maintenant. Mais se dire, on a vraiment assisté à un mouvement du Saint-Esprit, et je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas fini. Je, je lisais cette parole prophétique, et je me suis dit, elle n'est pas finie. Elle est encore Dieu l'a reprise, après il y a eu un, un autre mouvement, ce qu'on a appelé la troisième vague, dans les années 90, à Toronto, nous en France on a eu Macon, dans d'autres endroits il y a eu autre chose, les, les, il y a eu un autre mouvement de Dieu qui était lié au Père, mais qui était toujours lié à l'amour, et aussi qui était lié au, au don du Saint-Esprit. Donc on, on est dans ce mouvement-là, et je me suis dit, euh, nous, au niveau de notre Communauté où on en est par rapport à notre héritage, au niveau des dons, au niveau du baptême dans le Saint-Esprit et au niveau d'un Corinthien 13. Et vous savez qu'après un Corinthien 13, il y a un Corinthien. Voilà. Et ce. Et après, oui, non, merci Nicolas. Heureusement qu'il n'y a pas cinquante ver... euh, chapitres. Donc un Corinthien 14, euh, il démarre rechercher l'amour. C'est-à-dire que le, 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 la fondation du renouveau charismatique, c'est l'amour. C'est plus important que les dons. C'est plus important que la puissance. C'est plus important que la prophétie, etc., etc., c'est l'amour. Mais des fois, il y a des gens qui recherchent l'amour et puis qui laissent tomber les dons. Et des fois, il y en a, ils s'occupent des dons, et l'amour, euh, c'est accessoire. Et ce texte, il est clair, c'est rechercher l'amour, et ça, ça fait partie aussi de notre fondation. On a besoin, et ce temps Dieu vous a vu, nous retravaille par rapport à l'amour pour Dieu, à l'amour fraternel, à l'amour les uns pour les autres, ça fait partie de notre puits. On a besoin d'y revenir. Aspirer aussi aux dons spirituels. Aspirer, c'est-à-dire poursuivez-les. Le, le terme, il est très fort. C'est pas, ouais, ce serait bien quand même qu'il y ait un petit renouveau. Non, non, c'est poursuivez les dons, prenez-les, c'est pour vous. Donc aujourd'hui, je pose la question à moi-même et à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous avez reçu comme don et mis en pratique Est-ce que tout le monde est baptisé dans le Saint-Esprit dans notre communauté Est-ce que tout le monde parle en langue Est-ce que tout le monde prophétise Parce que quand on, on, on continue ce passage, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. C'est révolutionnaire, cette histoire-là. Hein Paul dira, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. cest pas dire que c'est nul, mais c'est une langue spirituelle qui s'adresse en priorité à Dieu. Celui qui prophétise, au contraire, ça en a compris, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 5, je veux que vous parliez tous en langue. Donc quand on fait, quand on fait partie d'une communauté charismatique, Paul, il, était, il avait pas eu le renouveau charismatique, mais il était au carré. « Je veux que vous parliez tous en langue. » Voilà. Donc la question que je nous pose aujourd'hui, est-ce que nous parlons tous en langue Ou de temps en temps, on est intermittent du spectacle Quand il y a un petit moment pendant le culte où il y a un petit trou ce n'est pas toujours ça. Ou alors dans notre vie, euh, quand il y a un moment difficile, tiens, on se rappelle qu'on parle en langue. Ça, ça doit être une autre langue. Moi, je, je le dis souvent, je suis nulle dans l'apprentissage des langues. Si quelqu'un a un, une parole de foi pour moi, vous pouvez venir prier. Mais j'ai quand même le parlé en langue. Donc ça... <rire> Alléluia. Donc, je parle en langue. Et Paul dit « Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. » C'est-à-dire qu'il veut que nous parlions tous en langue, mais il veut que nous encore plus fort que tous nous prophétisions. Et donc ça, ça fait partie réellement de notre héritage doctrinal et pratique. Donc la question que je me renvoie et que je nous renvoie, ce n'est pas une question de spécialiste. Après, il y a des ministères prophétiques. Il y a des dons, des personnes qui ont un appel particulier, mais le disciple moyen de base que nous sommes tous, nous avons tous à prophétiser. Et la prophétie, c'est un don. J'ai souvent entendu que certains disaient, je ne sais pas si je l'ai reçu, il ne faut pas les demander, c'est Dieu qui donne comme il veut. Mais reprends ta Bible, là. laisse tomber. C'est Dieu qui les donne, et Paul dit « Je veux que tous vous prophétisiez ». C'est-à-dire que des fois, il y a des dons on ne sait pas si on va les recevoir. Mais celui-là, tout le monde l'a. Il est là. Du moment qu'on a le Saint-Esprit, on peut parler. Pour bénir, exhorter, édifier. Alors, je nous réencourage en ce jour où nous faisons mémoire, souvenir d'où de, de, nous venons, de dire à notre puits intérieur « ah, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, et que la prophétie jaillisse, et tous les autres dons. Que ceux qui ont les dons de guérison soient réactivés. Tous les dons de guérison, et tous les autres, les paroles de connaissance, de sagesse, la foi, de faire des miracles, etc. etc. Okay Alors on va finir comme ça. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble, pour que tous nous redisions au Seigneur que ben ouais, on est charismatique, ce n'est pas une maladie, c'est une bénédiction. Ça veut dire qu'on on est ouvert, on a compris que le Saint-Esprit était venu avec des dons. Et ces dons, ils sont à notre disposition. Seigneur, nous voulons te encore faire souvenir ce matin de ta bonté, de ton amour de Père et de que tu as choisi de laisser le Saint-Esprit venir au milieu de nous. Merci pour les dons qui sont venus avec lui. Et nous voulons nous rappeler et redire à nos fondations dans l'histoire de cette communauté que c'est vrai qu'elle a démarré dans ce renouveau charismatique et nous prions Seigneur que ce renouveau continue à jaillir que cette source qui a été ouverte il y a maintenant bien longtemps soit rejaillisse dans cette saison nous appelons Seigneur les flots du Saint-Esprit les flots de ses dons les flots de l'amour de ta présence et tout ce que tu as prévu à jaillir à nouveau au milieu de nous, dans l'appel, dans la destinée de cette communauté, de tous ceux qui la fréquentent. Nous prions au Seigneur aussi pour un, des baptêmes du Saint-Esprit forts, Seigneur, des conversions surnaturelles et des baptêmes du Saint-Esprit forts. Nous prions pour que cette onction pour l'Évangile soit comme libérée à nouveau, et que les signes évidents soient ce baptême et ce parler en langue, Seigneur. Nous te le demandons, à ces baptêmes de puissance. Et nous te prions Seigneur que, que la parole prophétique soit libérée en nous et au travers de nous. Et si vous êtes d'accord, si vous ne le sentez pas, vous avez le droit, mais je vous demande simplement de mettre vos mains comme ça pour demander au Seigneur qu'il vienne renouveler le don. Pour ceux qui n'ont jamais demandé ou qui pensent qu'ils n'ont jamais prophétisé, ce ne sera pas un renouvellement, ce sera une première fois. Pour tous les autres, on va prier pour qu'il y ait un renouvellement du don prophétique au milieu de nous. On a prié comme ça aussi dans la maison de prière. Je dis, je crois qu'il y, y a un mouvement, qu'il y, y a quelque chose qui va s'intensifier et qui est très lié aussi à l'évangile, à l'évangélisation. Alors on a besoin de ces dons-là pour, pour manifester la vie du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour les dons. Nous prions que tu viennes renouveler le, le parler en langue au milieu de nous, le don des langues et l'interprétation. Et par-dessus tout aussi, nous te demandons, Seigneur, que tu viennes donner et renouveler le don de prophétie. Que ça puisse bouillonner à l'intérieur. Qu'on puisse avoir des, des images, des paroles, des textes, des impressions. Et que tu puisses nous parler afin que nous soyons des canaux pour édifier exhorter encourager consoler recevons simplement dans la foi c'est pas une question de mérite c'est un don en général quand on fait un cadeau c'est pas qu'on le mérite c'est imérité c'est pas lié à une position c'est pas parce que tu viens juste de donner ta vie ou tu as 50 ans de conversion que tu as un ministère reconnu ou de quoi tu te penses que tu n'es rien ça n'a rien à voir, c'est un don c'est un don c'est pour chacun je veux que tous vous prophétisiez et la sécurité dans sa, la parole prophétique c'est que nous sommes une communauté que nous pouvons nous encourager mais aussi être redevables les uns envers les autres et c'est comme ça qu'on grandit dans la communauté. Celui qui prophétise, c'est celui qui a envie d'être un canal pour l'amour du Père. J'ai envie d'aimer l'autre et une façon de l'aimer, on peut prier, on peut l'encourager, mais on peut recevoir une parole du Père qui va lui faire du bien. Paroles négatives, ici, on n'en veut pas. Des paroles de jugement, on n'en veut pas au milieu de nous, mais des paroles vraiment d'encouragement, d'édification, qui vont faire du bien. À chaque culte, vous pourriez avoir une parole pour bénir quelqu'un. Et c'est un cadeau. Et vous êtes instrument de la part du Père pour faire un cadeau à quelqu'un. C'est une habitude à avoir. C'est une habitude. Alors viens changer nos habitudes, Seigneur. Nous te demandons pardon parce qu'on a éteint les bonnes habitudes. Te prions, Seigneur, que cette flamme revienne, qu'on ait envie de bénir ceux, les frères et sœurs. Et puis à l'extérieur aussi. Merci, Seigneur, pour ce don qui est en train d'agir et, et, et qui va se manifester avec force au milieu de nous. Dans l'Église, dans la communauté, mais aussi à l'extérieur. Réveille ces choses, Seigneur. Réveille. Réveille. Si nous avons laissé éteindre, nous te demandons pardon, papa. Et viens réveiller ces choses maintenant. Nous voulons redire qu'il y a un puits charismatique ici. C'est-à-dire que nous déclarons que nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons qu'il est venu, qu'il est répandu parmi les hommes depuis que Jésus est ressuscité, qu'il est monté à la droite du Père. Nous croyons qu'il est venu avec des dons et que ces dons sont répandus aussi pour l'édification des croyants et l'édification du royaume de Dieu. Nous croyons en ces choses au milieu de nous, nous les déclarons et nous, nous libérons maintenant tout ce qui était coincé. Nous te demandons pardon Seigneur pour l'incrédulité. Et nous prions que la foi revienne, Seigneur. La foi pour que... Mais saisir les dons et les exercer. L'audace. n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alors, nous reprenons ce que notre héritage. Reprenons notre héritage. Et comme j'ai prophétisé tout à l'heure, s'il y a eu des cassures dans votre vie charismatique, je prie que la guérison vienne. Que la guérison vienne maintenant. Tout ce qui vous a bloqué, tout ce qui vous a arrêté, les mauvaises expériences, les choses qu'on a dites, peut-être sur vous qui étaient mauvaises, qu'il y a une guérison qui vienne maintenant, mais que vous reveniez dans le courant des dons. Dans les dons du Saint-Esprit, dans la vie du Saint-Esprit, dans le mouvement du Saint-Esprit, pour l'évangélisation, pour l'exhortation, pour l'édification. Nous prions que ça coule maintenant et que les sources jaillissent en nous. Celui qui croit en moi, des fleuves de vives couleront de son sein. C'est ce que je déclare. C'est ce que je déclare ce matin. Maintenant, les sources sont, jaillissent en nous, au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci Jésus pour les dons qui vont être libérés et, et les personnes qui vont être sauvées, qui vont être guéries, qui vont passer de la mort à la vie, qui vont être délivrées. Merci Seigneur. Nous nous attendons vraiment à toi. Nous nous attendons vraiment à toi Seigneur. Alléluia. Le ciel se réjouit quand les sources jaillissent. Et merci pour cet amour par-dessus tout qui nous pousse à le faire, Seigneur. Merci pour cet amour qui nous remplit de joie, pour la joie du salut qui nous est redonnée, Seigneur. La joie de l'évangile, l'évangile du royaume. Merci, Seigneur, parce qu'il y a de la vie dans ton église. Merci parce qu'il y a de la joie dans ton église, Seigneur. Merci pour le mouvement de l'esprit au milieu de nous. Nous voulons retrouver, Seigneur, cette vie charismatique, cette joie de ta présence, cette joie du salut. Merci, Seigneur. Merci, Papa. La présence de Dieu, c'est tangible, c'est réel, c'est concret. Et nous voulons retrouver le concret dans nos vies, dans nos familles, dans nos rassemblements. Alléluia Merci Jésus, merci Jésus. Et nous t'aimons, nous voulons te le dire pour finir, combien nous t'aimons Combien nous voulons te célébrer, comment nous sommes fiers d'être croyants, d'être chrétiens, fiers d'être dans cette communauté, parce que tu as un plan incroyable. Nous croyons que le réveil vient. Nous croyons que le réveil vient. Nous croyons que le réveil vient, Seigneur. Alors nous l'appelons. Nous l'appelons. On ne sait pas quelle forme il aura, mais il y aura les dons du Saint-Esprit dedans, en tout cas. Nous croyons qu'il y aura la joie. Nous croyons qu'il y aura l'amour. Il, il y aura une manifestation glorieuse de ta présence, le salut, l'évangile. Nous croyons, Seigneur, que le quartier à côté va être touché. Nous croyons, Seigneur, qu'il va y avoir un salut parmi les, le monde musulman. Et nous sommes bien placés pour le déclarer, pour le libérer. Nous croyons que le centre-ville va être touché. Nous croyons que cette ville de Toulouse va être chamboulée par la puissance, par l'amour de Dieu. Nous croyons que la France va être visitée, qu'il va y avoir des feux partout, Seigneur, en France. Nous déclarons vraiment que Dieu est en train d'agir, que si les ténèbres augmentent, la lumière de Dieu augmente, l'amour de Dieu augmente. On ne veut pas rester immobile, mais nous croyons maintenant qu'il y, qu y a un mouvement de Dieu. Je ne veux pas voir passer le mouvement de Dieu, je veux juste être dedans, Seigneur. Alors nous nous attendons. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi, nous élevons nos voix, prenons un temps pour élever nos voix et priez pour que ce réveil vienne dans nos vies, qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un mouvement, qu'on soit décentré de nous-mêmes pour voir ce que Dieu est en train de faire. Prions, prions, déclarons que le réveil vient dans nos vies, qu'il y a déjà quelque chose qui est là. Croyons que, que quelque chose vient dans ce centre, que quelque chose vient dans cette ville, dans toutes les communautés de la ville, dans cette région de l'Occitanie, nous prions, Seigneur. Alléluia Alléluia Nous prions aussi pour notre gouvernement Dans ce temps d'élection Dans tout ce qui va se passer Que l'amour de Dieu La puissance de Dieu Vienne les toucher Et là où ça semblait impossible Que ce soit de, cela devienne possible Parce que Dieu Dieu est en mouvement en France Dieu est en mouvement en France Nous résistons maintenant à tout ce qui est échec à tout ce qui est incrédulité Dieu est en mouvement en France Dieu agit dans notre pays Dieu guérit Dieu sauve dans notre nation C'est ce que nous déclarons ce matin Merci pour le renouveau charismatique qui est venu dans ces années 70. Maintenant, merci pour cette nouvelle vague qui vient, Seigneur, dans notre nation et dans tous les peuples de la terre. Merci, Papa. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. T'adorons. T'adorons. Toi seul est élevé. Toi seul est élevé, Seigneur. À toi, toute la gloire. Toute la gloire. Acclamons le Seigneur pour finir ce temps. à lui la gloire à lui la gloire à lui le règne à lui la gloire Ouh Merci Seigneur Merci Jésus à lui la gloire Il est grand Il est glorieux Digne 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 à lui la gloire à lui la gloire A lui la gloire, A lui la gloire. Allez, la gloire! Allez, la gloire! Oh, cher. Merci Seigneur! Merci Jésus! Merci!